Pero vamos a orar para entrar en la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias que tú eres un Dios bueno, eres un Dios fiel, eres un Dios poderoso. Y yo te doy gracias hoy día que tú tienes una obra hermosa para nuestra vida. Que tu día tenía un plan en mente desde la fundación del mundo, dice tu palabra, para cada uno de nosotros. Hoy yo te pido que tú hagas una obra en cada persona, escuchando tu palabra en este momento. Señor, yo bendigo hoy tu palabra de una manera hermosa que re, podamos recibirla en nuestros corazones, Padre. Bendícela, ya viene bendecida por ti, ahora que haga efecto en nuestra vida. Yo te lo pido hoy, Padre, y pedimos por cada iglesia, cada pastor, cada lugar, avanzando tu verdadero evangelio. Señor, no competimos contra otras iglesias, porque esa no es nuestra misión. Al contrario, le amamos y le bendecimos hoy, y pedimos que ellos también avancen tu evangelio, donde quiera que tú les pongas, en el nombre poderoso de Jesús. Y toda la iglesia dice... Amén. Hace un tiempo atrás estuve orando y Dios me dijo, mira, yo quiero que tú comiences a hablar acerca de eso. Yo, yo quiero comenzar una serie en las próximas semanas acerca del amor y respeto. ¿Cuáles son las bases para un matrimonio en Dios? ¿Cuáles son las bases para un matrimonio en Dios? Tal vez usted dice, pastor, yo tengo 50 años de casado, ¿qué me puede enseñar usted? Esa no es la actitud correcta, cálmese. Venga a recibir de Dios, la Biblia le va a hablar. Tal vez usted dice, pastor, yo no estoy casado, ni novio tengo. No se preocupe, aprenda algo, escriba, tome noticas, tal vez Dios le pueda hablar. Usted dice, pastor, yo estoy divorciado, ni siquiera lo hice bien. ¿Cómo va a funcionar esto? No se preocupe, tome notas, Dios le va a hablar a usted en su caso. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Dios puede hablar para cada etapa en nuestra vida. ¿Qué tal eso, pastor? Ya yo me casé, enviudé, tengo muchísimos años. Enséñele a su nieto entonces, pero aprenda algo. ¿Está conmigo? De la palabra de Dios siempre hay una manera que podemos aprender y podemos crecer en ello. Dios tiene una obra para cada uno de nosotros. Y hoy día yo quiero que usted y yo nos concentremos en esa palabra. Amor y respeto son las bases de un matrimonio cristiano en Dios. Note que yo digo de un matrimonio en Dios porque yo no estoy aquí ni para dar consejo, ni soy Cristina, ni soy ni Fulanita ni ninguno de esos programas, ¿verdad? Ah, ni Walter Mercado, que o sea, venga el Señor, gloria a Dios. Ah, nada de esa cuestión, ah, para que la gente anda buscando cómo encontrar solución en su vida. Esa no es mi función, ni es la suya, sino que la palabra de Dios tiene una enseñanza para nosotros. Porque hay gente que dice, pastor, yo conozco matrimonios que no son cristianos y se llevan hermoso, el hombre es súper romántico, ella es muy bonita, todo va muy bien con ellos, pero no están en Dios. Qué bueno. Qué bueno que se llevan bien. Hay gente que son ricas y no son cristianos. Entiendo lo que estoy diciendo, pero las bases de un matrimonio en Dios son distintas porque Dios es el formador de la unión matrimonial. Es Dios. Este diseño no fue ni de la sociedad, ni de ningún terapeuta, nadie de eso. De acuerdo a la palabra de Dios, es la idea de Dios que un hombre, y lo voy a decir claro, se una a una mujer. De acuerdo a la palabra de Dios. Súper importante. Súper importante. Ese es el diseño de Dios. No digo que no tengamos problemas en nuestra sociedad y necesidades y situaciones que se dan donde hay atracción del mismo sexo. Es una realidad que existe. Pero ese no es el diseño de Dios. Ese no es el diseño de Dios. Ni tampoco esa persona debe ser odiada porque los cristianos se han ido al otro lado. Donde le tenemos un odio, un desencanto, cuando debemos llevarlo a los pies de Dios para que reciban la imagen que el Padre tiene de ellos también. Debemos ser responsables de la enseñanza de la palabra de Dios de la manera correcta en ambos casos. Pero cuando se habla de matrimonio, de acuerdo a la palabra de Dios, se habla claramente acerca del pacto y el compromiso entre un hombre y una mujer, de acuerdo al diseño de Dios. Es como Él lo ama, es la única unión salva, es la única unión que reproduce lo cual es la idea de Dios. Las otras uniones no reproducen vida. Tengo que ser más claro. Es claro. Y es por eso que Dios lo diseña así, porque hay algo hermoso en el proceso de ello. Y Dios quiere obrar en nuestra vida, en nuestra sociedad y en lo que está sucediendo, porque hemos permitido que la narrativa de fuera, la narrativa del enemigo, sea lo que gobierne la mente y la imagen de nuestras familias y nuestros jóvenes y de nuestras propias vidas. Y es tan importante ver cómo puedo ver la narrativa de Dios, la narrativa de Dios, qué es lo que Dios desea. Y quiero comenzar primero hablando de la importancia del pacto, por qué el pacto del matrimonio es tan importante. Quiero invitar, ustedes ya lo vieron a Fred y Liz, que pasen por acá, Fred y Liz, si me ayudan. Uh, Fred y Liz Arriaga son parte, uh, son líderes en Breaking Free. 
ayuda en muchas áreas y Liz trabaja aquí con nosotros en la oficina y Fred también nos ha ayudado mucho en misiones, Tienen, han hecho trabajo extenso en el área de Ensenada a California, la mamá de Liz tiene un ministerio hermoso ayudando, ¿dónde está? a ver de, déjese ver, no, está, ah mírela ahí donde está, qué bonito, vino de Ensenada, aquí la vemos um, Tiene un ministerio hermoso ayudando a hombres que salen, que están enviciados, que tienen muchos por años Esa es la madre de todos los hombres, la quieren muchísimo y la defienden, cuidado si se cruza Ahora, si usted quiere que le vaya bien Ensenada, préndase el nombre y la dirección de la señora Yo fui allá y donde quiera que iba, ay mira usted, ay mira usted anda. Pero la señora hay que conocerla porque está famosísima Pero Dios le ha dado un ministerio hermoso ahí en Ensenada, así que esas son sus raíces y yo quiero que ellos nos compartan cómo pueden ellos mantener el pacto del matrimonio porque ambos tienen un trasfondo muy interesante, ambos no necesariamente vienen de padres donde pudieron sostener ese compromiso sin embargo ellos aunque tuvieron problemas en su desarrollo crecimiento digamos como, ah, como jóvenes, hoy día tienen una familia muy hermosa, sus hijos son una bendición de Dios y yo quiero que ellos de su parte expliquen cómo mantienen ustedes el pacto matrimonial a pesar de lo que han vivido ahí lo suelto Aleluya. Aleluya, gloria a Dios Dios les bendiga una vez más Un privilegio estar en la presencia de Dios Y aquí con el Pastor Paul y ustedes um, Yo quisiera que mi esposa como todo un caballero <risa> Él quiere que ya ve primero por si acaso él se equivoca Lo corrige después Exactamente. entonces no está bien, ya veo. No. Amén, amén hermanos Pues um, contestando la pregunta verdad, este, ¿Cómo ser fiel a este pacto matrimonial? Aunque venimos de familias disfuncionales donde realmente no tuvimos un buen ejemplo, ¿verdad?, por cuestiones de la vida. Uh, yo pienso que para mí lo principal es nuestra relación con Cristo. Um, yo nací en un hogar donde fui criada por una madre soltera, muy hermosa, fuerte, ¿verdad?, valerosa, um, pero no tuve pues ese modelo a seguir, ¿verdad?, de una buena relación matrimonial. Y conforme a las estadísticas, lo que dicen, pues, o sea, un... Una madre soltera pues cría hijos y ellos pues tienden a hacer lo mismo, tener hijos fuera del matrimonio, ¿verdad? Pero cuando venimos a Cristo, bendito sea Dios, yo le doy tantas gracias a mi mami, le digo, gracias mami por decirle sí a Jesús. Porque ella le dijo sí a Jesús, eso fue una semilla en mi corazón y ahí están mis hijos también, los tres. <risa> y realmente... Esa es la respuesta. Um, so, cuando venimos a Cristo, Él rompe esas maldiciones generacionales. Él cambia las estadísticas. Amen. Lo que el hombre dice, Dios lo cambia cuando nosotros vendimos a Él. Y como dice su palabra, y lo vil y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces Dios se glorifica en lo que tal vez uno decía, no, no tiene futuro o no tiene un buen porvenir. Pero cuando Dios está ahí, Él cambia las cosas. Y, y es, eso es lo principal para mí, es mi relación con Cristo. Cómo está mi pacto con el Señor. Ahí es donde Dios, este, pues donde, donde nos enfocamos. Y para mantenerme fiel al pacto con mi esposo, tengo que tener esa relación con Dios. Y esa relación con Dios pone nuestro matrimonio sobre la roca que es Cristo Jesús. Y nos mantiene fieles a ese pacto matrimonial. Sí, Amén. Es. Tremendo, Luis, Amén. tremendo. Amén. Amén, ya lo dijo todo. Dios les bendiga. Lo que ella dijo, Gloria. Ok, está bien. Aleluya. Aleluya, qué bueno es el Señor. Amén. Ah, ¿Cómo mantenerse fiel en el pacto de Dios? Es, es, ah, es también eh, tener la relación íntima con Dios, ¿verdad? Porque fuera de. de de cualquier situación que tú te encuentres, si no tienes una relación cerca con Dios, cualquier relación uh, va a ser rota. Amén. No puedes mantener un pacto si tú no tienes una estrecha relación con Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? No hay otra manera de mantenerse fiel a un pacto, ¿verdad? Y es algo bien interesante, ¿verdad? Porque a veces uh, las parejas... Uh, no, no entienden el concepto de pacto, 
un pacto no es un acuerdo ni tampoco es un contrato, ¿verdad? Un acuerdo, tú puedes firmar un acuerdo y eh, especulando ciertas características en ese acuerdo y sin que te caiga bien la persona, ¿verdad? Y lo firmas, ¿verdad? Eh, y, y, y un contrato, obvio, eh, se pone una lista de conceptos y, y se firma, pero un pacto va más allá de un acuerdo y un contrato, un pacto es eterno, independientemente de, de que si uno falla, ¿verdad? O, o el otro falla, la gracia de Dios nos cubre, porque uh, en el matrimonio hay altas, bajas, de subida, de bajada, de rápido, como tú le quieras llamar, y van a venir situaciones aún um, uh, bien terribles a tu vida, ¿verdad? Pero el pacto que tú hiciste con Dios de amar a tu esposa, eso los va a sostener Amen. hasta que la muerte nos separe. Amén. Amén. Así es. Entonces, es, es algo bien interesante, ¿verdad?, tener una relación primeramente con Dios y no confundirse de, de solamente un acuerdo, un contrato, sino que es un pacto divino delante de Dios. Amén. Y el mejor ejemplo nos lo dio Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es. Y uh, yo creo que ahí le paramos para que nuestro pastor continúe con bueno, el tema, el porque es bien interesante. Al punto número dos del mensaje. No, no qué bueno, Amén. qué bueno. Que, es porque Dios tiene su plan, es decir, esa es la idea que Dios quiere que tengamos. Antes de que ustedes se vayan. Si entendemos que una relación con Dios es lo primordial y entendemos que ustedes individualmente tienen una relación con Dios, ¿cómo lo hacen ustedes como pareja? Es decir, ¿cómo ponen como pareja a Dios primero? Entonces, ellos, yo le, le he sido honesto y mi esposa va a compartir en las próximas semanas juntos. Es decir, yo no, yo no soy un tipo, en mi país es un tipo. Es decir, yo no soy una persona um, que, que a cada rato, ven mi amor, vamos a orar y vamos a interceder. Y no digo que no oremos, pero hemos conseguido nuestro estilo personal. Es decir, ella sabe... Eh, hacemos una oración corta y adelamos o hablamos cosas de la fe, pero hay diferentes personas, hay personas que sí tienen una vida de oración extensa con su, con su pareja o cómo lo expresan ustedes un Dios primero en, como matrimonio y con esa ahí termino. Amén. Ah, bueno, nosotros nos lo, basa, lo basamos en, en Efesios capítulo 5, versículo 1, que dice que nosotros tenemos que imitar a Dios. ¿verdad? Entonces, ah, yo en veces, a veces oramos juntos, y a veces le digo, ¿sabes qué? Tú en tu lugarcito, yo en el mío, pero casi por lo regular es siempre juntos. ¿Y, y cómo lo aplicamos? La aplicación viene cuando vienen las situaciones tensas, porque pues cuando todo va bien, aleluya, gloria a Dios, sí, ¿verdad? Es. Todo, pero en, <coughs> perdón, cuando viene una situación tensa, ¿Verdad? Que hay problemas, hay situaciones en nuestra vida. Entonces, ahí nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios. Lo que hemos aprendido de ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo puedo decir, yo soy cristiano, pero pregúntele a mi esposa. Ahí está. Amén. ¿Soy cristiano o no soy cristiano? O estoy entre azul y buenas noches. O sea, nosotros tenemos que poner el ejemplo con nuestra manera de vivir. Que no somos perfectos, creo que nadie aquí somos perfectos, solamente Cristo Jesús. Amén. Y todo lo que soy y represento no es por mis propias fuerzas, no es por mi habilidad, sino es por la gracia de Dios y su bondad que Él nos da. Amén. Y, y, eso, es, y eso es como nosotros aplicamos lo que es estar en, en, en el pacto y unidos, porque si han venido amenazas, de parte de Satanás, de, de destrucción total de nuestro matrimonio, pero ahí yo he recibido bondad de Dios, Amen. misericordia de Dios. Y el Señor me dice, pues sigue adelante, levántate y sigue adelante y pues... Pues ahí a está preguntar de... a la esposa, a ver, diga usted. Pregúntele, ahí, Amen. pregúntele. Amén. Es hermoso este, realmente, como dice mi esposo, um, 
a veces uno ya, ay, pues imitar a Dios, eso se oye como muy difícil, pero realmente no lo es, porque Dios nos demostró su amor mandando a su Hijo, ¿verdad? Y este, pero lo segundo que yo diría es modelando otras personas cristianas. Nosotros aprendemos de otros. Por, como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, lo que nosotros hemos oído, como ahora que va a haber esta conferencia, es importante que vengamos, recibamos, porque lo que sembramos, eso vamos a cosechar, eso vamos a dar, eso vamos a actuar, o ¿cómo se dice? Sí, a, o sea, no actuar, pero lo vamos a accionar, poner sí. en acción, sí. lo vamos a poner por obra. Entonces, eso es lo que yo he visto, que en esas situaciones difíciles, realmente es donde… A veces tenemos esas herramientas y tal vez no pensamos, déjame voy a ver qué herramientas son las que tengo, sino que porque fuimos a esa conferencia, porque leímos este libro, sí. o si no es bueno para leer, ¿verdad? los audiobooks ya hay, ¿verdad? podemos escucharlos, sí. um, porque, porque agarramos diferentes herramientas, este, es que cuando viene esa situación difícil, podemos ya sale, ya brota, ya, ya tenemos esa, ese discernimiento, ya tiene el Espíritu Santo la manera de decir, ¿te acuerdas de esto? ¿te acuerdas del otro? Ok, ahora es tiempo de ponerlo por obra. Uh -huh. Entonces, um, creo que eso es una de las cosas que nos ha ayudado. Excelente, le damos un aplauso a él. <risa> Gracias, chicos. Dios te bendiga. Bendiga su matrimonio y su vida. Es tan interesante eso que ellos dicen, como digo Fred, uh, y les, uh, y no hablamos, simplemente le dije, ese es el punto, esa es la pregunta que Dios nos mueva y es exactamente lo que tengo en mi nota y me encanta cuando Dios hace eso. La única cosa que Dios vio en la naturaleza que no era bueno en la creación, de acuerdo al libro de Génesis, es el hecho de que el hombre estaba solo. Fue la única cosa, dijo es bueno, el día era bueno, la noche es buena, la creación es buena, todo fue bueno, pero, pero Dios dijo, He visto que en la creación no hay nadie similar al hombre. Es decir, que habían otros animales, que habían otra vegetación, pero ninguno era similar en contenido de alma, espíritu y cuerpo como lo era el hombre. Y dijo, por lo tanto voy a ser la mujer. No es bueno. Entonces Dios nos está enviando un mensaje que es algo bueno que estemos en esa conexión si es el deseo que tenemos. Y yo he predicado este mensaje anteriormente, hace unos años atrás, predicé acerca de lo que significa la soltería en Dios. Y hay personas que deciden ser solteros y tienen lo que se llama en la palabra de Dios también un don para poder mantener su sexualidad bajo control a la vez que siguen siendo solteros. Porque una cosa es ser soltero y estarse acostando con todo el mundo, eso es un show, no digamos que es soltero. Okay. Uh, entonces eso es importante que entendamos la diferencia, por eso la palabra de Dios crea esa situación, en Génesis 2.18 dice lo siguiente, Génesis 2.18 dice así, y Jehová Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, la mujer viene a ser una ayuda idónea para el hombre, no un problema, no una situación, no un estorbo, no algo que sobrevivir, no díganme muy duro que la señora está ahí, sino una ayuda idónea de acuerdo a la palabra de Dios. En Génesis 2.24 dice así, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Ese concepto de una sola carne lo vamos a ver en una semana, pero Dios estaba creando una unidad de ese proceso. El problema es que al no entender lo que es el pacto, perdemos lo que Fred estaba diciendo, perdemos el concepto de lo que Dios quiere en nosotros. Y es tan interesante que la Biblia, escuche eso, escuche eso, la Biblia iguala la relación del matrimonio a la relación de Cristo con la iglesia. De Cristo con la iglesia, de hecho la iglesia en general, hombres y mujeres dentro de la iglesia se le llama la novia de Cristo. Y en su retorno lo describe como una boda que vamos a celebrar. Así de sagrado es el matrimonio. Que si Cristo ama la iglesia, nos está reflejando algo a nosotros. Te lo compruebo, Efesios capítulo 5. Y mantén Efesios 5 marcado por el resto de la serie porque es la base para aprender. Efesios 5 dice así, 24 y 25. Así que, como la iglesia está sujeta, ¿a quién está sujeta la iglesia? A Cristo, a Cristo, a Cristo. Está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Una vez más vamos a explicar esto más adelante, pero quiero que vean el concepto que dice que la mujer 
se relaciona con el hombre como Cristo lo hace con la iglesia, a modo de sujeción. Y dice a su marido, muchas iglesias enseñan esto mal, dice que la mujer esté sujeta al hombre. Eso no es verdad, usted no tiene que estar sujeta a mí por nada. Yo no soy su marido, nada más una mujer tiene que estar sujeta a mí en esta iglesia y se llama Tracy Ogando. Ahora, las demás nos respetamos por su posición o imposición como pastor de la iglesia. Pero yo no le voy a decir a usted ni qué hacer en su casa, ni qué color pintar las paredes, ni nada de esa cuestión. Eso entre usted y su marido. Y hay muchos pastores que se toman la posición porque se la dan. Pastor, venga, ayúdenos, arregle esto en la casa. No, 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 no. Usted tiene un marido. Ahora, si usted quiere un consejo espiritual, una guía a la palabra de Dios, algo como ayudar, una oración, aquí estoy, cuente con el liderazgo de la iglesia. Pero el pastor ni líder en su vida debe decidir lo que su marido en su hogar debe decidir. Y ahí es donde comienza el problema muchas veces en las iglesias. Me fui por una tangente, dejémoslo ahí. Versículo 25. Maridos, ahora habla los maridos, maridos. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Una vez más. El matrimonio es una relación de como Cristo es con la iglesia, así somos los hombres y las mujeres los unos a los otros en esta relación. Qué cosa tan hermosa, qué descripción tan increíble. Y cuando entendemos eso, entendemos, escuche bien, que el matrimonio es un pacto y el pacto es un contrato de mayor importancia. El matrimonio es un pacto y el pacto es el contrato de mayor importancia. Porque el pacto, como dijo Fred, no es solamente unos puntos. Cuando usted ve un contrato le dice, mira, la compañía va a hacer esto, 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 esto y por la compañía hacer eso, usted paga su mensualidad. Y como entendemos eso como un contrato, firmamos un papel en nuestra sociedad y asumimos, hey, hicimos un contrato, aquí es el contrato, mire, así se hacía mi mamá, mi mamá limpiaba y cocinaba y me lavaba la ropa, entonces en el contrato eso me toca a usted y a mí me toca, yo traigo dinero. ¿No hay, no hay amén? Ah, está bien entonces. Entonces hacemos un contrato cuando realmente estamos haciendo un pacto. En el pacto, si la comida no sale como me la hacía mi mamá o la señora no lava como yo pensé que debía lavar, como quiera yo debo amarla, porque es un pacto, no es un contrato. Y si yo hice un pacto con este hombre para matrimonio, bueno, tal vez no lo hace de esta manera o no era tan buen proveedor como yo pensé o las cosas, es un pacto. Entonces hay que amendar las cláusulas del contrato. Está conmigo hoy día. Muy distinto, hoy no, hoy no tenemos el concepto de pacto De hecho, hoy día la sociedad está tan desconectada Que usted y yo, si no nos gusta el precio que nos dan, nos vamos Hoy día todo es sin contrato El celular es sin contrato Porque no queremos que la gente se sienta presionada El televisor es sin contrato, no queremos que la gente se sienta presionada Ahora no hay manera Porque queremos que la gente venga a nuestra comunidad Entonces tratamos el matrimonio muchas veces de esa manera Bueno, si este celular, el compadre se me sale mal, pues lo cambio por el Nokia nuevo, ¿verdad? No, 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 es un pacto, es un compromiso del uno al otro. De hecho, Dios ama el pacto del matrimonio de una manera tan importante. En Malaquías 2.14, todo el libro de Malaquías es Dios reclamándole a Israel las cosas que han dejado en su manera. Conocemos Malaquías capítulo 3 que habla acerca del diezmo, Malaquías capítulo 2 habla acerca de la ofrenda y de la oración y de lo que hacían y antes de leer el versículo 14 en el versículo del 10 al 13 ellos dicen al profeta el profeta dice ustedes se quejan y lloran que Dios no responde mi oración y le dice cómo va a responder tu oración fíjate fíjate versículo 14 y todavía preguntan por qué pues porque el señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud a la que traicionaste aunque es tu compañera la esposa de tu pacto ¿Cómo va a escuchar tu oración? Proverbios 2.17 dice, ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante quién, mis hermanos. Mm, ese Dios lo dijeron calladito. ¿Ante quién? Ante Dios. Ante Dios. Y es por eso que necesitamos volver a aprender en nuestra sociedad, en nuestras culturas. El concepto del matrimonio una vez más. Lo que Dios desea, lo que Dios lo diseñó, lo hermoso que Dios lo hizo. A pesar de las dificultades, a pesar de los tiempos difíciles. 
Olvídese de eso, necesitamos verlo. Entonces, hoy por hoy, base para un matrimonio feliz, base para un matrimonio feliz en Dios. Y yo se escuchó, número uno fue eso, número uno fue eso en las bases. Número uno es, es que Dios es la prioridad. Ya usted escuchó una palabra increíble sobre ello. Dios es la prioridad. Si usted es cristiano, Dios debe ser su prioridad en su matrimonio. Y déjeme decirle algo, no igualemos, no igualemos el no igualemos el ser cristiano y estar en Dios a simplemente asistir a la iglesia. ¿Ya escuchó lo que le dije? Todo pastor quiere que la iglesia esté llena. Todo, no, no, usted le puede preguntar, claro que sí, porque queremos ministrar a la gente, ¿sabe? pero déjeme decirle algo mis hermanos, el igualar, el asistir a una iglesia, a vivir los principios cristianos, no lo es. Mire, yo conozco gente que se ha graduado de instituto bíblico que tiene, y hoy día ni, o no sirven a Dios o están en cosas extrañas. Parejas que tal vez fueron líderes dentro de una iglesia y hoy día están divorciadas. Porque asistir a la iglesia no es igual a tener una relación con Dios. Te un aplauso a Dios y se lo va a dar. No lo es. Hay una relación personal con Dios que yo debo cautivar en mi vida privada. Cuando yo no estoy aquí, esto es hermoso, por favor, el, la iglesia es importante, pero cuando usted se va de aquí los próximos seis días, usted tiene que orar, leer su Biblia, mantenerse en fe, caminar con Dios, congregarse en un grupo de conexión, estar conectado a las cosas de Dios, porque eso le va a ayudar a su fortalecimiento en su relación con Dios. Porque cuando la piña, dicen en mi país, cuando la piña se pone agria y no es domingo, Usted tiene que hablar con Dios. Está conmigo. Es súper importante. Wow. Yo no sé si está aprendiendo algo, pero yo me estoy predicando ahora mismo. Mi esposa está diciendo amén. Predícate a ti, no te apure. ¿Cuántos de ustedes se conocieron, se casaron antes de ser cristiano? A ver, ¿cuántos de ustedes se casaron antes de ser cristiano? Ok, bastante. Wow, qué bueno. Gloria a Dios que están en Dios. Qué tremendo. Muchas veces cuando nos conocemos fuera de lo que son los principios de Dios, ahora cuando venimos a Dios tenemos que aprender nuevos principios, a aplicar esas cosas a la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Y muchas veces cuando no éramos cristianos, ¿sabe qué? Lo he oído, eh, lo he predicado aquí muchas veces cuando hablamos de diezmo ofrenda. Cuando no somos cristianos, pasó, tenemos el mejor matrimonio, teníamos todas las cosas compatibles, nos gustaba salir a bailar, los gozábamos y todo eso y hacíamos aquello y todo lo otro, ahora que estamos en crisis estamos peleando, vivimos aburridos y no sé qué, porque el enemigo no quiere que tú seas exitoso. No es que Dios desea lo peor para ti, no es que el cristianismo no es lo que Dios desea o es lo mejor para tu vida, es que el enemigo se dio cuenta, ya no te tengo agarrado, ahora te voy a hacer la vida miserable. Y tenemos que entender que es tiempo de pelear y poner a Dios como prioridad. Y si sabe que no enemigo, en mi casa no, en mi casa no. Y eso es exactamente lo que Josué contesta. Josué luego de cruzar el Jordán, luego de obtener lo, los territorios, ya Josué se está despidiendo en su ministerio y en su caminar. Viene la época de los jueces, Josué le dice al pueblo de Israel, ustedes hagan lo que ustedes quieran. Y miren la respuesta, si mal os parece servir a Jehová, Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos a Jehová. Josué dijo, Josué dijo, es verdad que tal vez no estuvimos con Dios y estamos en tierra que tal vez no piensa ni mira ni hace las cosas como Dios, pero lo que se trata de mí y se trata de mi hogar, a Dios vamos a servir. Y es una decisión que se hace en cada familia, es una decisión por familia, es una decisión que se vive, es una decisión que se trabaja, es una decisión que se forma y todo comienza en el matrimonio, todo comienza en ese proceso de hacerlo juntos. Segundo, segundo por hoy, segundo por hoy, se escuchó esa palabra hermosa de Dios la prioridad, segundo por hoy es esto, no abandones tu compromiso. No abandones tu compromiso y creo que ese es uno de los puntos uh, sobre el matrimonio y sobre el ataque al matrimonio que más tiene a suceder, es el abandono del compromiso, el abandono del pacto y podemos hablar de muchas razones y yo tengo un mensaje sobre el divorcio, no sé si lo voy a llegar a compartir acá, lo que dice la Biblia, que cosas como esas, pero si hay algo de lo que sucede dentro del divorcio, se dan esas cosas y el compromiso se abandona, um, 
pero muchas veces lo que yo veo es que el compromiso se pierde mucho antes de que se firman los papeles. ¿Escuchó lo que yo dije? El compromiso se pierde mucho antes de que se firman los papeles. El compromiso se pierde en la relación, el compromiso se pierde en la desconexión de la conversación, el compromiso se pierde en la falta de respeto dentro de la conversación, el compromiso se pierde en la falta de reacción, de desamor, el compromiso se pierde mucho antes de que se firman los papeles. Y es ahí donde debemos cuidarnos inmediatamente, cuando vemos esa frialdad y esa separación. Uf, inmediatamente tenemos que hacer algo. De hecho, mi esposa y yo tuvimos unas conversaciones muy honestas, hemos tenido últimamente exactamente acerca de eso. Hey, ¿Qué nos pasa? ¿Dónde estamos? ¿Qué está haciendo? Déjenme decirle, mis hermanos, el 2020 todavía se están haciendo estudios, he leído unos cuantos estudios preliminares acerca del efecto de la pandemia en las familias. Todavía se está, se está viendo toda esa cuestión. No, déjenme ponerlo así, no hemos visto realmente el daño que se hizo al trancar a la gente y separar a la sociedad. Y no lo digo para que tenga miedo, porque los que estamos en Cristo no vivimos con miedo. ¿Está conmigo? Eso es, le vamos a dar para adelante esta cuestión, pero eso lo estoy diciendo para que tengamos ojos abiertos en Dios. Escuche estas, estas frases, estos porcentajes, el porcentaje de divorcios en Norteamérica. En un matrimonio, el 50% de los matrimonios en los últimos años se están perdiendo. So de mil personas, de 100 que se casan, 50 terminan en divorcio. Si alguien ha estado divorciado dos veces y vuelve y se casa, termina en divorcio por un 67% de las veces. Si alguien ha tenido más de tres matrimonios con divorcio, el 74% de ellos terminan eventualmente divorciándose. 40% de los niños nacen a padres no casados hoy día. 40%, eso es mucha gente. Los cristianos tienen el mismo porcentaje que los no cristianos en cuanto a al divorcio en pareja, es decir, en lo que se trata de gente que dice conocer a Dios, un 32% dentro de los cristianos, un 32%. Y mucha gente dice, ¿y para qué entonces estoy escuchando si los evangélicos se divorcian igual que los que no son? Escuche eso, la estadística que la gente muchas veces no ve, cuando leí detalladamente la estadística, los cristianos, los que creen en Dios, tardan más tiempo en divorciarse que aquellos que no están en Dios, porque por lo menos están intentando hacer que el matrimonio funcione. Pero a veces uno no puede desrevoltillar los huevos. Una vez que el desorden está hecho, una vez que la pasta de dientes salió del tubo, no hay manera de volver a entrarla. Está conmigo. Si ya la cosa se complicó. Y es por eso que el compromiso se arregla mucho antes de que se firme el papel. 61% de los hijos cristianos de padres divorciados dejan de ser cristianos después de la adolescencia. Es por eso que durante la alabanza, cuando mi esposo estuvo orando por los hijos, por la familia, tenemos un deseo de que vuelvan a Cristo, de que tengan un encuentro cara a cara con su Dios. Es la única manera, es la única manera. Y es tan interesante eso porque a veces a mí me da pena, mi esposa y yo hablamos acerca de ello, porque la, el, la edad soltera ha crecido mucho hoy día. Es decir, la gente está dilatando mucho más tiempo para casarse. Y a veces yo me sorprendo, es decir, cuando yo terminé la universidad, yo sabía el próximo paso era casarme y tenía los ojos abiertos buscando cómo y encontré, gloria a Dios. Pero hoy día hay, hay mucha gente que no está haciendo eso, los jóvenes adultos se han apartado de ese compromiso, tal vez por lo que vemos en la sociedad, los mal ejemplos que han vivido, las situaciones que están, tal vez lo que se le ha vendido, hoy día se le ha vendido en la sociedad, tienes que estar financieramente seguro, es bueno tener algo sólido financieramente, pero eso no debe ser un detrimento para avanzar, porque avanzamos en Dios. Mi esposa y yo nos casamos con, en situaciones difíciles económicamente, pero poco a poco, a través de los años, aprendimos, mejoramos, hicimos las cosas bien, y Dios bendijo la obra de nuestra mano. ¿Está conmigo hoy día? Entonces, es diferente para cada persona, pero es importante verlo. Mira un estudio que se hizo en el 2018, el estudio del 2020, creo que sale en unos meses, pero el CDC hizo este estudio en el 2018 acerca del matrimonio. Oiga el estudio. Los estudios han demostrado que los adultos en los Estados Unidos están posponiendo cada vez más el matrimonio y se prevé que un récord de jóvenes y jóvenes adultos actuales van a renunciar al matrimonio por completo. Se ha hecho muy famoso en lo que se llama el vivir juntos, living together, moving together. 
Es decir, saca el carro, dale una vuelta a la esquina antes de comprarlo. Try it out. Todavía no encuentro el versículo que diga try it out, pero por ahí estamos buscando. Pero la sociedad así lo dice. Y dame decirte algo, de acuerdo a los estudios, la gente que vive junto antes de casarse, tienden a tener peor matrimonio. La gente que lo intentó antes de hacer el pacto, terminan divorciados con mayor frecuencia. Que aquellos que hacen el pacto, entendiendo qué es lo correcto de hacer, terminan durando más y teniendo una experiencia matrimonial mucho más satisfactoria. Se ha demostrado, escuche esto, que el matrimonio está relacionado con mejores resultados de salud, más positivos y una vida más larga. Así que aquellos que dicen que el matrimonio me va a matar es mentira. De acuerdo a esto, le va mucho mejor. Y dice así, un, un informe reciente mostró que las tasas de muerte ajustada por edad para hombres y mujeres son más bajas en aquellos que están casados que los que estaban solteros al momento de su muerte. El casado tiende a durar más en la vida. Increíble eso. Hay algo que Dios hace en el compromiso del matrimonio que es hermoso. Hay algo que Dios hace, mis hermanos. Y yo sé que tal vez cuando la vida aprieta y las cosas están difíciles, no luce, pero déjeme decirle algo. Hay algo hermoso que Dios hace en ello. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos casado por los motivos equivocados. Por los motivos equivocados. Y Dios quiere formar eso en nuestra vida. Si te casaste solamente por no estar solo, eventualmente te vas a sentir solo. Aunque estés casado. Si te casaste solamente por placer sensual o sexual, eventualmente esa emoción medio llega a acabarse. Porque la vida cambia, la genética cambia. La menopausa, la andropausa, la, la pausa de todo. ¿Está conmigo? Gracias por ese amén tan valeroso, gloria a Dios. Pero cuando hay un compromiso de amor, le damos la vuelta a la situación. Mateo 24, del 11 al 13, Jesús dice lo siguiente, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y eso sucede en los últimos días. Pero mire la siguiente frase, porque lo estamos viviendo hoy día usted y yo, mis hermanos. Versículo 12 dice así, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es la maldad que enfría el amor de la gente. Es la crueldad en la pareja que enfría el amor de la gente. Es cuando, nos, cuando el hombre te trata groseramente, enfría tu amor. Cuando la mujer te falta el respeto y te minimiza en un área de tu vida que te sientes incompetente, te enfría el corazón. Por eso es que el amor y el respeto son la clave de un matrimonio exitoso. Y lo vamos a ver a más detalle. Esa es la clave. Porque el amor de muchos se ha enfriado hoy día, mis hermanos. Inclusive el amor de los vecinos y de la gente. Hoy día la gente se trata de una forma tan grosera. Tan grosera. Por la nada estamos que de la nada estallamos. Vivimos en una sociedad que es pólvora ahora mismo, hermano. Pólvora. Cualquier cosa enciende a la gente. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Es tan importante. Un aplauso al Señor. Tercero y último por hoy. Número uno, Dios es la prioridad. Número dos, no abandones tu compromiso aunque haya presión hoy día. Número tres, utiliza la fe en todas tus luchas. Utiliza la fe en todas tus luchas. Pastor, ¿qué, qué esperanza tengo si, si yo soy divorciado? ¿Cómo le hago lo que estaba de decir? Utiliza la fe. Dios puede hacer algo increíble en tu vida. De hecho, nuestros pastores fundadores, si no conoce el testimonio, los pastores Jimmy y Deborah Cobre, ambos ellos fueron divorciados. Él estuvo divorciado tres veces antes de casarse con ella, que estuvo divorciado una vez. Pero juntos han estado casados casi 45 años y fundaron esta iglesia hermosa, The Rock. Y hoy día sus hijos, su hija, más su yerno son los pastores generales de esta iglesia. Así que Dios puede hacer algo hermoso de algo que luce destruido. ¿Está conmigo? Hay esperanza. Pero ellos utilizaron la fe, ellos utilizaron la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios para poder aguantar la presión. 
a cualquiera de mis hermanos le entra el eh, cómo arrancamos. Mi esposa y yo me menos nunca nos, nos vamos a divorciar, no es el pensamiento, pero me decirle algo, hay días que le cruza por la cabeza a cualquiera. Hello, no, se, no, no venga de santurrón en la iglesia que le cae un rayo. Pero como entendemos los principios de Dios, agarramos el pensamiento, nos sometemos a la palabra de Dios, utilizamos la fe para seguir avanzando en Dios. ¿Está conmigo? Para resolver cualquier impasse que sucede en el matrimonio. Porque si no, no hay manera de hacerlo. Déjame decir algo, me estoy adelantando, el pastor Luis en unas semanas va a trabajar ese tema conmigo. Pero él me dijo algo que fue tan poderoso y por eso quiero que cuando tratemos el tema él lo hable. Él dijo... Para mantener y seguir el matrimonio hay que aprender a humillarse, hay que aprender la humildad. Cuando él me dijo eso, tiene razón, tiene razón. Y, y la fe es tan importante en ese elemento, la fe es tan importante porque necesitamos creer que Dios va a cumplir su palabra. Porque a veces es lo que nos limita, oye si me someto a este hombre, Dios dice someter, pero yo no lo aguanto y qué es lo que está haciendo, entonces necesitas fe. Oye, pero si yo me entrego y amo a esta mujer y, y le proveo y hago todo eso, pero ella no me corresponde como yo quiero. ¿Necesitas fe? ¿Necesitas fe? Porque fe es el elemento base para nosotros seguir adelante, seguir avanzando. Es tan importante eso. Antes de leer este versículo hace meses atrás, no recuerdo, mi esposa hemos tenido una semana donde discutimos sobre algo. Ella, es, ella perdona bien fácil, es una dulzura, se la conocen. Es tremenda um, en ese sentido, uh, tú sabes, no me puedo quejar en esa área, el gruñón soy yo en la casa y por donde quiera, ¿verdad? Um, pero uh, por ese lado, ella, pero a veces como todo matrimonio, pues también tiene su lado que no es tan bonito. Ay, que gloria a Dios, la pastora que estaba tranquila. Cálmese, hay, otra, hay otro lado la señora también. <risa> el domingo que viene me va a tocar por estar hablando este domingo, le toca a ella compartir. Uh, pero, uh, pero cada quien tiene su lado. Yo recuerdo que un día estábamos peleando, no sé de qué cosa, um, y yo voy camino a casa, salgo de la oficina aquí de la iglesia, voy camino a casa y Dios me dice... Párate a comprar flores. Y yo, ay, las flores, no, no se la merece, hombre. Está, Todos los razonamientos que uno le da, ¿verdad? Los hombres, ay, apóyeme, no me dejen solito, hombre, dígase algo. Abusa, gracias, thank you. Haciéndalo ahí, denle una Entonces, es súper difícil, ¿verdad? Y yo, pero la fe, escuchar la voz de Dios es más importante que mi carnalidad. Um, y cuando íbamos, ¿sabe qué? Voy a obedecer al Señor. Fui. Compré las flores, las, la cajera que era, era una señora mayor, pero una que ay, qué lindo, qué bueno que estás comprando. Yo por dentro, si esta señora supiera que es obligado, el Señor me tiene amarrado aquí, cómprale las flores, ¿verdad? Uh, pero fue algo increíble. Cuando llegué a la casa, le di las flores y mira, mi amor, y todo eso. Ella no sabe lo que está pasando en mi interior, pero al ver su rostro, al ver su reacción, ablandó mi dureza. Ablandó mi dureza. Um, y es algo que Dios... Me enseñó, es decir, era un gesto que tal vez en mi carnalidad yo no quería hacerlo, pero Dios sabía lo que iba a tocar su corazón y lo que iba a ablandar mi corazón, porque mi reacción, mi mayor amor es verla ella feliz. Ese es mi mayor amor, ese es mi mayor, uh, mi, mi anhelo en la vida, es ver a mi esposa feliz, es ver a mis hijos felices. Es, los hombres somos motivados por esas cosas. Amén, hombres, ¿es así o no es así? Yo estoy hablando con unos cuantos, ¿verdad? Sangrones. Vamos a abrir un grupo, Sangrones para Cristo, la semana que viene. Apúntelo, pastor. Um, y era tan importante eso, porque su reacción ablandó mi dureza. Y es cuando necesitamos utilizar fe. De hecho, el libro de Hebreos lo dice así. El libro de Hebreos dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios en estos de los matrimonios en estos de las relaciones, inclusive aquellos solteros que se encuentran acá, que están pensando algún día pastor me gustaría hacerlo quiero animarte que tomes el paso en fe, que mantengas tus ojos de fe abiertos, no tus ojos de emoción porque tu emoción te puede decir ay no ese muchacho es tan hermoso y tremendo y mira cómo me trata lo único que le falta es ser cristiano eh, no, eh, olvídate esa cuestión ¿Está conmigo? No, pastor, que la señora, no, 
moza, muy respetuosa, de buena familia, pero tú, tú sabes, no, no, no quiere venir a la iglesia. Tienes problemas. Olvídate de esa cuestión. Si tú crees que ahora es difícil, cuando te case, multiplícalo por 100. Te lo estoy diciendo a la franca, ¿está conmigo? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo que Dios está diciendo es que si tú me buscas con un corazón de fe y abierto, vas a recibir un precio, vas a recibir un premio y una bendición. Y eso es algo hermoso. Si algo que Tracy y yo hemos hecho, un aplauso al Señor que se lo merece. Amén. Si hay algo que Tracy y yo hemos hecho, es que en nuestra unión hemos aplicado la fe en las cosas de nuestra vida. Porque en nuestra carne la cosa no funciona. En nuestra humanidad, eventualmente, no importa cuán bondadoso tú seas, la gente se casa, se cansa porque uno tiene emociones. Y por eso necesitamos agarrarnos de Dios en la vida. Muchas veces los no cristianos sustituyen el elemento de Dios por un elemento externo. Y usted ve parejas que tienen aparentemente un matrimonio muy feliz, pero cuando usted ve su vida, han llenado su vida de ir al río, de comprar un bote, de remodelar la casa y lo han llenado con ciertas cosas financieras que decoran el vacío que tienen. Eso se ve en la vida. Y es importante diferenciar esas dos cosas, diferenciar esas dos cosas. Hay otras parejas que están juntos, tal vez no lo dicen públicamente, pero lo he notado en muchas relaciones, son unas cuantas relaciones que he visto a través de mi vida, pero inmediatamente el último hijo de la familia o se casa o está económicamente estable, la pareja se divorcia. Porque no han puesto fe, no habían puesto cómo llenar, no había, no había ese Dios que llenara el vacío que iba a quedar mientras nosotros estamos ocupados haciendo otras cosas en la vida. Está conmigo hoy día. Y yo no estoy solo estoy diciendo para que se salga de aquí, ay, pero ya ahora, no desanimado, no, al contrario, lo estoy diciendo para que sepan cuáles son los elementos que debemos ir buscando. Porque en esas próximas semanas vamos a aprender cómo Dios mete esos elementos para darnos una relación satisfactoria y feliz en Dios. Es algo que llena, es algo hermoso, el matrimonio es honroso y digno de hacerse. Y es por eso que el enemigo quiere destruirlo, destruirlo a usted, destruir los matrimonios que están alrededor de usted, porque él entiende que el matrimonio es la representación más cercana de la relación de Cristo con su iglesia en cada aspecto del matrimonio y de la vida. Y necesitamos agarrarnos de Dios. Y como él lo sabe, debemos hacerlo como él lo diseñó en nuestra vida. Ponga a Dios primero hoy. Hable con su esposa, con su esposo, con aquel y diga, ¿cómo ponemos a Dios primero en nuestra vida? ¿Qué hemos puesto a un lado? ¿Qué hemos sustituido a Dios? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo volvemos a Él? Número uno. Número dos, no abandones tu compromiso. Busca ayuda profesional si tienes que hacerlo. Haz lo que tengas que hacer, pero vuelve al pacto que hiciste delante de Dios primeramente y luego de los hombres. Súper importante. Y tercero, ponle fe a la cosa. Créele, lánzate que Dios te galardona te galardona, las conversaciones van a ser incómodas, los momentos van a ser difíciles a veces, pero el gozo que viene después es increíble, te lo digo por experiencia, te lo digo porque mi esposa y yo hemos vivido, hemos tenido esos momentos intensos, pero también el gran gozo que hemos recibido en nuestra vida, en nuestra oración por la bondad y la gracia de Dios. Podemos orar juntos, ahí mismo donde está, cierra tus ojos, cierra tus ojos y vamos a orar juntos. Si tú estás aquí, estás casado, tal vez lo estás viendo desde tu casa y eres casado en este día. Si estás con tu esposo o esposa, pueden tomarse la mano donde estén sentados. Si no estás, está casado, pero tal vez su esposo o esposa no está acá. Ora por él o por ella. Comienza a pedir e interceder en ese día. Tal vez estás en noviazgo y estás pensando realmente tomar el paso hacia el matrimonio. Pídele a Dios que te hable. ¿Qué cosas puedes tú comenzar a hacer ahora antes de tomar el pacto del matrimonio? Comienza a hablar con Dios. ¿Qué tal si ya eres divorciado o viudo o, o deseas volver a tener una relación matrimonial? Pídele a Dios que te muestre. Dios, ¿cómo lo hago bien? ¿Cómo arreglo la situación? ¿Cómo puedo tomar este paso de vida en este día? Porque Dios te ama. Quiero lo mejor para tu vida. Lo mejor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada matrimonio representado aquí, tal vez matrimonios futuros, Señor, que tú comiences a hablar en esta hora cada corazón. Padre, ¿qué cosa debemos nosotros ajustar para caminar en ti? 
que no importa el trasfondo que hayamos tenido como nos compartieron hoy esos hermanos tú tienes una solución para unirnos y ayudarnos a caminar en ti enséñanos hoy Padre en el nombre de Jesús lo que debemos aprender de parte de ti habla a cada corazón aquellos que están dolidos Señor ven y sánalos en ese día tráele comprensión y amor tal vez aquellos que están temerosos muéstrale Señor que no hay temor en ti dale la valentía de caminar en fe Tal vez aquellos que tienen que pedir perdón, ayúdales hoy día, Señora, que digan esas palabras para caminar juntos. Y yo reprendo al enemigo hoy día de cualquier artimaña que está trayendo en contra de los matrimonios hoy. Cancelamos toda asignación por el poder del nombre de Jesús. Hoy te lo pedimos, Señor. Amén. Y amén. Si recibió algo de Dios, puede dar una plaza, Señor, que se lo merece. Amén. Qué bueno es Dios. Qué Dios tan grande. Ahí mismo, si me puede prestar unos minutos más, ya casi vamos a salir a tiempo. Pero quiero asegurarme que su vida esté bien con Dios. Se escuchó el mensaje juntos, nos reímos, aprendimos junto a algo de Dios. Pero lo más importante es el punto número uno. Dios debe de ser la prioridad. Y si hoy fuera tu último día, mira cómo lo decimos aquí. Si hoy fuera tu último día, si la muerte, si la muerte llega y hace esto en tu vida. Y toca la puerta de tu corazón. ¿Dónde vas a abrir tus ojos? ¿En el cielo o en el infierno? La mayoría de personas que se le hace esa pregunta siempre dicen que van para el cielo. Por alguna razón nos han enseñado en la sociedad, en nuestra vida. La mayoría de los hispanos nos hemos criado en una sociedad muy religiosa. Yo lo doy gracias a Dios por ellos que hemos aprendido de Dios. No le faltamos el respeto a Dios. Queremos lo mejor y entendemos los valores religiosos. Pero muchas veces hemos hecho la vida a nuestra manera y no a la manera de Dios. Oiga lo que nos han dicho, que la gente buena entra al cielo. Así nos han dicho, pero en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice que el bueno entra al cielo, no está escrito. Al contrario, hay gente que la Biblia lo categoriza como temerosos de Dios, gente que respetan a Dios, que conocen los valores y sin embargo aún ellos, lo vemos en Hechos capítulo 10, Dios buscó una manera de que esos temerosos de Dios tengan un encuentro con Él. Así que Dios está invitando a ti hoy que tú evalúes la condición de tu corazón para que tengas una eternidad con Él. Pastor, ¿sabe que Yo no soy perfecto. Yo he hecho cosas malas, así que me encuentro lejos de Dios. Yo no estoy seguro si Dios quiere. Yo no sé si Dios me va a perdonar. Déjame decirte algo. Dios envió a su único hijo, único hijo, a una cruz a morir por ti porque te ama y quiere lo mejor para tu vida. Pero la decisión es tuya. Dios no obliga a nadie. Dios no va a forzar la puerta de tu vida ni decir nada de eso. No, no. Dios desea que tú tomes la decisión en tu corazón de servirle hoy y de seguirle. La decisión es tuya. Y en un momento, así lo hacemos en esta iglesia, yo cuento hasta tres, tú levantas tu mano ahí donde estás sentado y luego, y luego yo te voy a invitar a que oremos junto acá para recibir al Señor en tu corazón. Uy, pastor, ay, levantar la mano y eso da un poquito de vergüenza. ¿Qué tal si lo, lo, lo hago en secreto? Déjame decirte algo. La Biblia tiene un concepto tan interesante acerca de la valentía. Si tú no te atreves a levantar la mano, a reconocer que necesitas a Dios en un lugar a salvo como este, donde te vamos a aplaudir, te vamos a celebrar. Cuando tú salgas por esa puerta ahí en el mundo, cuando el primo te, te se burle de ti o el empleado, tú vas a abandonar a Cristo. Y Él no desea eso. Él no te abandonó. Él murió en una cruz por ti porque Él te ama y quiere lo mejor para tu vida. Y es por eso que es importante tomar el paso con valentía en este día. Y cuando yo te invite, yo quiero que tú hagas ese paso. ¿Quién debe tomar ese paso? Todo aquel que nunca lo ha hecho. Hoy es tu día de decirle sí a Dios. ¿Quién debe levantar su mano y tomar ese paso? Toda persona que sabe en su corazón, pastor, ese soy yo. Yo estoy lejos de Dios. Quiero comenzar algo nuevo con Él. Hoy es tu día. ¿Quién debe levantar su mano y reconocer a Dios? El que sabe que la puerta de su corazón está siendo tocada hoy día. Dile sí a Dios. No le digas que no. Yo cuento hasta tres. Tú levantas tu mano. Una vez que vea tu mano, puedes bajarla y luego oramos juntos en un momentico. No puede ser más fácil de ahí, pero es importante que tú seas valiente hoy de decir, sí, Señor, te necesito. Yo he hecho mi parte en decirte la verdad de Dios. La decisión es tuya hoy día. Yo cuento hasta tres. Tú levantas tu mano y juntos oramos. Uno, dos y tres. Dios te bendiga. Qué bueno. Le damos un aplauso a Dios por ellos. Qué precioso. Wow. Gloria a Dios. Eso es lo que yo quiero que hagamos. Como te dije, te invité. En un momento todos vamos a estar de pie. Cuando todos estemos de pie, si tú levantaste tu mano o si no la levantaste, ¿sabes? Dios me está hablando, tengo que tomar ese paso. Cuando ellos pasen, pasa tú también. No dejes nada en tu asiento y acompáñale. Si viniste con alguien, dile, hey, yo quiero ir contigo. Acompáñale, vamos a orar juntos en ese día recibiendo a Jesús en tu corazón. Todos vamos a estar de pie y te invito a que pases en ese momento para que oremos juntos. Vamos a estar de pie, dale la bienvenida de valentía a ese grupo de personas tan... tan...
Esa es tu hora. Ese es tu momento de decirle sí a Dios. Ese es tu momento. Gracias, Señor. Toma el paso hoy día hacia Dios. Toma el paso hoy. Esa es tu hora de decirle sí al Señor. Vamos a orar juntos. Tenemos tiempo. Ahí vienen pasando poquito a poco. Pase hoy día. Nadie salga. Permítale que pase en ese día. Gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Qué bueno. Anímelo en esta hora. Gracias, caballero. Dios te bendiga. Tremendo. Buena decisión. Dios te bendiga. Qué precioso es Dios. Esa es tu hora. Ese es tu momento de decirle así a Dios. Gracias. Dios te bendiga. Ambos. Mirándome acá. Claro que sí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a orar juntos. Dios te bendiga. Qué bueno. Dios te bendiga. Qué precioso es. Amén. Esa es tu hora. Ese es tu paso de valentía hacia Dios. Gracias, Dios te bendiga, qué tremendo. No hay problema, no tienen que ir al paso. Tómese su tiempo, tómese su tiempo. Gracias, gracias, Dios te bendiga. Gloria a Dios, me da un segundito más. Hey, si tú tomaste esto, tú tomaste este paso, si tú dijiste sí a Dios, ese es tu momento, es de tomar un paso de valentía a Él. Pastor, ¿por qué hay que hacer eso? ¿Por qué hay que públicamente? Dios no lo ve de manera peor. Claro, Dios ve la intención de tu corazón. Pero hay algo que la Biblia dice, escucha, no lo digo yo, está en letra roja, cuando ves una Biblia con letra roja dice que Cristo lo dijo. Cristo dice, si tú me reconoces delante de los hombres, yo te voy a reconocer delante de mi Padre. Pero si tú me niegas, yo a ti te voy a negar. ¿Sabes lo que Dios está diciendo? Si tú te avergüenzas de mí, entonces no me andes buscando. No tengas un doble interés, sino toma el paso. Y es por eso que hacemos eso, que esos valientes están diciendo, Dios, yo no me quiero avergonzar de ti, yo te necesito hoy día. Es un paso de humildad. Yo sé que a veces bravo, difícil, pero déjame decirte, yo tuve que hacerlo en un momento en mi iglesia, en aquel entonces en mi país, y muchos de nosotros tomamos ese paso. Dios te ama, pero comienza con un paso de valentía, como ellos lo han hecho. ¿Está bien? Ustedes que están aquí al frente, oramos juntos. Podemos orar todos juntos con ellos. Se van a repetir unas palabras. Esas palabras no son un abracadero mágico, sino son una honestidad de tu corazón que Él comienza a hacer en ese día. ¿Ok? Repitamos juntos. Disculpe que esta cuestión se me está cayendo. Oremos juntos. Diga, Señor Jesús, yo te invito hoy a mi corazón y yo te pido perdón por mis pecados, las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad. Sé tú el líder y el Señor de mi vida. Desde hoy en adelante te doy mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo. Wow. Gracias. Gracias, chicos. Haga eso. Regáleme cinco minutos de su tiempo. Aarón, uno de nuestros líderes, junto con los demás líderes, le va a ofrecer varias cosas. Le va a ofrecer un libro completamente gratis que le explica qué significa esta oración. Va a orar por usted si desea más oración y le va a ofrecer un EP, una persona, un amigo en la iglesia que le va a ayudar a caminar en este proceso de la vida. Regrese los próximos domingos a seguir creciendo en Dios. Hago un compromiso. Di, Dios comencé hoy, pero quiero darte un año de mi vida. No quiero abandonar hoy. Tal vez te van a criticar, te van a decir cosas. No crea lo que el enemigo va a decir de ti. Cree lo que Dios está diciendo de ti, que Él quiere lo mejor para tu vida y sigue adelante con Él. ¿Está bien? Vaya con Aarón, reciba ese libro completamente gratis y luego se encuentra con su familia. ¿Está bien? Acompáñele por allá. Tómese su tiempo ahí vaya no hay problema sígale a ellos sígale ahí qué bendición damos un aplauso grande a ellos que se lo merecen wow gloria a Dios gracias a todos hey sigamos avanzando cuál es la meta de esta semana sea casado soltero que sea número uno ¿Cómo puedo poner a Dios como prioridad? Aún como soltero, es parte del testimonio de mi esposa y de mí. Pusimos a Dios como prioridad. ¿Cómo hago eso? ¿Qué cosas puedo hacer? Y si no estás en fe, ponle fe a la situación. Ponle fe a creerle a Dios. Déjame bendecirte hoy. Levanta tu mano ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo esta congregación tan hermosa. Estos son tus hijos y tus hijas. Se los bendigo desde la cabeza hasta los pies. Que todo lo que ellos toque prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo porque así lo dice tu palabra. Y juntos decimos con fe de nuestro Ellen Empire que el Ellen Empire será salvo. Dios te bendiga. Bendiciones. Queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. 
en esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado. Por favor, al final de este video, conéctate. Queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga, para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.